0: les mantoptères, on a les mantidées, pour les mantes, ampusa penata, ou l'ampus penne. Elle fait partie d'une famille différente qui s'appelle les ampusidées. Elle a un aspect très différent, elle a une protubérance au-dessus de la tête, comme un chapeau, un cône, et elle a son abdomen, ainsi que sa deuxième et troisième paire de pattes, qui sont lobées, donc qui ont plein de petites protubérances en forme de lobe. Qui lui permettent un peu de se fondre dans la végétation. Et c'est elle, que je disais tout à l'heure, qui semble danser constamment. Elle a vraiment la bougeotte. Elle bouge beaucoup plus que les autres. Ce qui est très fatigant pour les photographes et très agaçant. Il <rire> faut être patient.
1: Enaloel Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Elle fait un master d'écologie à Montpellier. Et c'est la créatrice du compte Insta, le monde des minuscules. Aujourd'hui, nous continuons à vous parler des menthes. Il n'y a que 8 espèces en France que nous allons toutes passer en revue dans cet épisode. Et j'attends avec impatience une prochaine émission pour parler de ma petite préférée, la menthe orchidée, Hymenopus coronatus, répartie dans la péninsule indo-malaisienne. Cette menthe-là imite tout simplement une fleur d'orchidée. Elle est en général blanche avec des nuances de rose avec ses yeux coniques et des pattes en forme de pétale Comme ses cousines françaises elle pousse le mimétisme jusqu'à reproduire le frémissement d'une fleur dans le vent Les mentes n'ont guère d'égal que les phasmes en matière de camouflage et de mimétisme Sur la piste des mentes, Suite et fin de notre voyage dans le monde des insectes, avec Anna Lowell. C'est parti Salut Anna Salut Marc Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite de nos épisodes consacrés aux insectes. On va enchaîner sur les moyens de défense des mentes. Là encore, ils sont mondialement célèbres. Il y a eu ce film Kung Fu Panda où il me semble qu'il y a une mente parmi les comparses de ce panda. Donc parle-moi des différents moyens de défense des mentes qui sont si caractéristiques.
0: Alors celui auquel je pense directement c'est la posture d'intimidation qui est assez spectaculaire chez les mantes et qui est surtout présente chez la menthe religieuse et la menthe osselée. En fait elles écartent les ailes grand ouvertes avec les pattes avant, donc les pattes ravisseuses écartées pour prendre énormément de place et euh, faire peur aux prédateurs.
1: Et dans le cas de la mente osselée, j'imagine que les ocelles qui ressemblent à des yeux, du coup, pour un prédateur bigleux, on dirait qu'une tête de chien ou de hibou, quelque chose d'énorme, en fait.
0: Bah, en tout cas, c'est des yeux qui sont très grands, et du coup, l'animal qui est censé y être associé devrait être très grand. Donc, du coup, ça fait plus peur.
1: Très bien. J'ai noté qu'il y avait deux autres moyens de défense des mentes La fameuse posture de défense, tu l'as dit, qui est mondialement connue, qu'on voit dans les dessins animés, qu'on voit dans les films. J'ai lu que les mentes pouvaient aussi régurgiter un liquide et qu'elle pouvait aussi, alors là j'étais très surpris, produire un bruit avec les stigmates de leur abdomen. Je veux bien que tu me rappelles ce que sont les stigmates.
0: Les stigmates, c'est ce qui leur permet de respirer. Et le fait qu'elles régurgitent une substance, ça fonctionne aussi chez les orthoptères, donc chez les criquets et les sauterelles. Si tu tiens un criquet dans les mains, il va te régurgiter tout son repas, ce qui donne un aspect très dégueulasse, on va dire ce qui est, <rire> qui a mauvais goût. Et on a l'impression, du coup, qu'il est blessé, qu'il est en mauvais état, et du coup, les prédateurs ne vont, vont pas manger un insecte qui paraît malade.
1: On continue sur les généralités sur les menthes, puis on va très vite passer aux différentes espèces, et aux petites, le saviez-vous, qui nous a préparé, qui sont délicieux J'ai lu que les menthes avaient des capacités de régénération. Apparemment, leurs pattes peuvent repousser à un certain moment de leur vie, si elles sont cassées ou ôtées.
0: Alors ça, c'est pas seulement chez les menthes, c'est chez beaucoup d'insectes, en fait. Comme les insectes grandissent par mues successives, à chaque mue, elles vont changer de peau et une partie de leur organe, donc par exemple une patte qui est tombée, va repousser au fur et à mesure. Donc par exemple, ça va être le cas chez les phasmes, ça va être le cas chez les orthoptères, chez les mantes. Par contre, si à l'état adulte, donc s'il ne fait plus de mu, l'organe ne va jamais repousser. Une mante adulte qui perd une patte, cette patte ne repoussera jamais.
1: Tu as tenu aussi à répercuter ici une question qu'on te pose souvent. Pourquoi il y a des mentes vertes et d'autres qui sont brunes
0: Alors souvent on me dit, il y a deux espèces, il y a une espèce verte et une espèce brune en France. Et en fait, non. La menthe religieuse peut être soit verte, soit brune. Pour la menthe ocelée, c'est pareil, soit verte, soit brune. Et en fait, ça dépend beaucoup des milieux dans lesquels elles vivent. Mais il y a aussi une étude qui a été faite, qui a montré que pendant l'été, les individus sont plus fréquemment bruns, et plus on se rapproche de l'automne, plus les individus verdissent, comme la végétation.
1: Attends, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre. Tu me dis, plus on se rapproche de l'automne, plus les individus verdissent. Ça ne serait pas l'inverse Je comprends pas. En automne, les feuilles deviennent brunes et les menthes, elles, elles verdissent. Je comprends pas.
0: Au printemps, les menthes sont vertes. En été, quand il fait très sec, puisqu'il faut savoir que les menthes, c'est beaucoup dans le sud de la France. Donc l'été, dans le sud, tout est sec, tout est brun. Et du coup, les menthes sont aussi brunes. Alors qu'en automne, il va se remettre à pleuvoir, la végétation va reverdir, et du coup les mentes aussi. Et c'est pour ça que l'étude met en évidence un lien entre la baisse du nombre de mentes brunes au profit du nombre de mentes vertes. C'est un lien aussi avec la baisse progressive des températures et de l'intensité lumineuse, mais ça, du coup, ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer pour le moment. En fait, les juvéniles peuvent changer de couleur à chaque mue, alors que les adultes, qui ne font plus de mue, Change de couleur de façon beaucoup plus progressive, beaucoup plus lente et incomplète.
1: D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à éclaircir, des idées reçues, à corriger, avant qu'on passe aux neuf espèces françaises
0: Non, là, c'est les questions qu'on me pose le plus fréquemment.
1: D'accord. Alors, parmi les neuf espèces françaises, il y en a une que tout le monde connaît. Hein. C'est celle, d'ailleurs, qui est la mieux répartie ou la plus répartie en France, partout. C'est la fameuse menthe religieuse. Tu veux dire un mot sur la menthe religieuse
0: Donc, la menthe religieuse, en latin, mentis religiosa. Pour le coup, ça va, c'est pas compliqué. C'est la seule espèce qui est présente dans toute la France. Mais il faut savoir qu'elle est quand même moins abondante dans le Nord et qu'elle est beaucoup plus commune dans le Sud. Moi qui suis bretonne, je ne l'ai pas vue souvent en Bretagne. Maintenant que je fais mes études dans le Sud, je l'ai beaucoup plus souvent vue. Il faut savoir en fait que comme toutes les espèces de menthe, elles préfèrent les milieux chauds et ensoleillés. Donc c'est pour ça que toutes les autres espèces de menthe, on va les retrouver dans le Sud de la France uniquement.
1: Excellente transition. Donc la deuxième que j'ai notée, c'est la menthe osselée.
0: La menthe osselée, Iris oratoria, elle ressemble beaucoup à la menthe religieuse et on peut très facilement la confondre. Sa principale différence, c'est sur ses ailes postérieures. Les ailes postérieures de la menthe religieuse sont transparentes, alors que les ailes postérieures de la menthe osselée ont des ocelles, c'est-à-dire qu'elles sont colorées avec un dessin d'œil. Ça sert notamment, comme on l'a dit avant, pour une posture d'intimidation où elle ouvre très grand ses ailes.
1: Est-ce à dire que la menthe religieuse n'a pas cette posture d'intimidation et que une habitude qu'on retrouve plus chez la menthe ou les deux font ça
0: Non, les deux ont cette posture d'intimidation.
1: D'accord. Alors on va enchaîner, il y a une troisième espèce de menthe que tu m'as dit mimétique qui serait amélès, c'est ça
0: Voilà, donc c'est le genre amélès et on a deux espèces en France, amélès décolore et amélès spalenziana. Pas facile à dire. <rire> donc c'est des espèces qui sont très mimétiques, qui pour le coup, elles ne sont que brunes qui sont euh, brun clair à brun foncé, on va dire, qui sont beaucoup plus petites et se différencient entre elles deux par la forme de leurs yeux. Il y a une espèce qui a les yeux arrondis comme chez les autres mantis et une autre qui a la forme des yeux plutôt en pointe. Ils sont pointus les yeux.
1: Ah oui, comme l'Orchis mantis, comme la menthe orchidée qui a des yeux coniques.
0: <rire> Exactement. Alors, moins prononcée, mais c'est l'idée. Et il y a aussi un fameux rapport de taille du pronotum entre longueur et largeur. Donc c'est un peu compliqué de les différencier, mais en gros, les amélèses sont des mentes brunes, petites et très mimétiques.
1: Le moment est venu de parler, si tu as fini, de lampuse ou diablotin. Incroyable, cet animal est la star des photographes macro. J'ai l'impression de l'avoir partout, parmi les gens que j'invite, notamment sur Balenso-Gravillon, à exposer leurs photos. C'est vrai, elle est magnifique. Parle-moi du diablotin.
0: Alors, c'est une espèce de menthe qui a un aspect complètement différent des autres.
1: Tu n'as pas dit son nom latin, contrairement à toutes les autres.
0: Ah, Ampusa penata, d'où l'ampus penée Et elle a un aspect complètement différent, et c'est pas pour rien parce qu'elle est d'une famille différente. Donc dans les mantoptères, on a les mantidées, pour les mantes. Donc elle fait partie d'une famille différente qui s'appelle les ampusidées. Et c'est pour ça qu'elle a un aspect très différent. Elle a une protubérance au-dessus de la tête, comme un chapeau, un cône. Et elle a euh, son abdomen ainsi que sa deuxième et troisième paire de pattes qui sont lobées. Donc qui ont plein de petites protubérances en forme de lobe qui lui permettent un peu de se fondre dans la végétation. Et c'est elle, que je disais tout à l'heure, qui semble danser constamment. Elle a vraiment euh, la bougeotte.
1: Mais en fait, elle ne danse pas pour danser. Elle danse pour reproduire, en gros, les mouvements qu'imprimerait le vent sur une tige.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Mais du coup, elle bouge beaucoup plus que les autres ce qui est très fatigant pour les photographes et très agaçant.
1: <rire> ah oui, dont tu fais partie. Tu les as prises en photo, les ampuses
0: Oui, oui, je les ai prises. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. <rire>
1: oui, c'est vrai, très juste. Tu as tenu à me parler de trois menthes qui sont pour le coup peu connues et j'ai l'impression euh, peut-être plus rares. La menthe perle, la fausse menthe et la menthe tuberculée. Allez, je balance les trois d'un coup.
0: Ouais, du coup, c'est trois espèces qui sont beaucoup plus rares, qui sont très peu connues, à la fois du grand public mais aussi des spécialistes, parce qu'on a beaucoup moins d'informations sur elles. Moi je n'ai vu aucune de ces trois espèces, contrairement aux autres que j'ai citées précédemment. Donc la menthe perle, elle a des grandes ailes, dont la première paire d'ailes est complètement transparente avec des nervures brunes, contrairement aux autres espèces de menthe, où la première paire d'ailes est quand même assez opaque. On a une autre menthe, la fausse menthe, Geomantis larvoides, qui elle est complètement aptère, qui n'a pas du tout d'ailes. Et on a la menthe tuberculée, qui elle, pour le coup, a des yeux vraiment très très coniques.
1: La petite dernière s'appelle Hierodula, et apparemment, c'est une nouvelle arrivée, c'est une migrante.
0: C'est ça, Hierodula Patellifera. On dit que c'est la dernière arrivée en France, puisque la première donnée qu'on a d'elle, elle date de 2013, donc c'est très récent. En fait, c'est une espèce qui vient d'Asie, et qui ressemble fortement à la menthe religieuse, et à la base, elle a été prise en photo, par quelqu'un qui a envoyé euh, cette photo sur des sites pour essayer de l'identifier. Il s'est avéré après débat que ce n'était pas une mente religieuse. Une chose que je n'ai pas dit pour euh, identifier les mentes religieuses, les menthes religieuses ont toujours une tache noire à l'intérieur des pattes ravisseuses. C'est une des autres différences avec la mente oscellée, qui elle n'a pas de tache. Et cette nouvelle menthe, elle a des taches jaunes à l'intérieur des pattes ravisseuses des petits détails comme ça, mais parfois on les voit sur photo, et du coup ça permet d'identifier les différentes espèces de menthes.
1: Il y a aussi quelque chose que je voulais raconter sur les menthes qui m'a beaucoup surpris et que j'ai entendu de plusieurs sources, notamment dans l'émission qui est pour moi mon émission de chevet de Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin, où en ce moment il parle des chauves-souris j'ai lu qu'il y avait chez certaines espèces de menthe un organe qui s'appelle l'oreille cyclopéenne qui est un organe situé dans le thorax qui lui permet de détecter l'écolocation des chauves-souris qui sont les prédateurs des mentes. donc une mante en vol est capable de repérer grâce à cette oreille dite cyclopéenne une chauve-souris qui serait en chasse autour d'elle et qui du coup, dès qu'elle repère c'est la fameuse course de la reine rouge dans le monde animal c'est-à-dire chaque Amélioration, donc le système des colocations des chauves-souris, qui est un outil pour chasser formidable, a déclenché chez les proies des adaptations, et là je suis en train de parler de l'une d'elles. Et donc, quand une menthe en vole sans la présence d'une chauve-souris et de son écolocation, eh ben, elle se laisse tomber, ou elle entame un vol erratique, ou une spirale désordonnée vers le sol, où elle pourra se protéger des chauves-souris qui sont, entre guillemets, aveugles dans les derniers centimètres. Et donc, c'est une tactique pour pouvoir échapper à leurs prédateurs que je trouve absolument formidable.
0: Eh bien, je n'en avais jamais entendu parler de cette histoire je m'étais renseignée, en fait, il y a deux ans, j'avais fait une grosse synthèse bibliographique sur les mantes, mais justement, ça m'intéressait de savoir les identifier, de savoir comment elles mangeaient, de savoir tout un tas de choses. Je vais me renseigner là-dessus cet après-midi pour compléter la synthèse biblio que j'ai faite. C'est super intéressant ce que tu as raconté.
1: Tu peux l'entendre dans l'émission Les Épaules de Darwin et dans toute la littérature consacrée à ces animaux. Je voudrais finir sur un autre point que tu as mentionné qui est absolument fascinant, c'est que les menthes ont des faux amis. Je te laisse me dire qui c'est.
0: Alors, ça s'appelle des mentispes. Et donc c'est un nom qui s'approche des mantes parce qu'elles ressemblent aux mantes, mais ce ne sont pas des mantes, ce sont des névroptères, comme les fourmilions, les ascalafes et les chrysopes qu'on avait cités. Et il y a trois espèces en France, et tout comme les mantes, elles ont développé des pattes ravisseuses pour capturer leur croix. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive, les deux ont développé des pattes ravisseuses parce que c'est ce qui était le plus pratique pour capturer leur croix. Les mantispes ont deux paires d'ailes transparentes qui sont positionnées en toit sur l'abdomen, alors que les mantes ont leur première paire d'ailes plutôt opaques, vertes ou brunes, et posées à plat sur l'abdomen. C'est comme ça qu'on les différencie. C'est des insectes fascinants. J'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie et je rêve de pouvoir en revoir d'autres.
1: Si on a bien parlé, tu juste pas dit les noms des trois espèces qu'on trouve en France. La mantispe commune, la mantispe de Styrie, et c'est très rigolo le nom de la troisième, la mantispe païenne. J'imagine qu'ils s'opposent à la menthe religieuse, c'est quand même incroyable comme nom. Bon, Enna, on est tous les deux crevés, on a donné tout ce qu'on avait, on a fait un marathon pour enregistrer toutes ces émissions. Je te remercie beaucoup pour ton courage, toutes les lumières que tu nous as apportées. J'étais vraiment très heureux de pouvoir enfin parler longuement des insectes avec quelqu'un qui les adore, qui les aime. Tu as raison, il faut les raconter, expliquer comment ils fonctionnent et c'est ce qu'on vient de faire. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure, Enna?
0: Maintenant, je te remercie juste de m'avoir offert cette chance de pouvoir faire ces podcasts avec toi et j'espère avoir transmis un petit bout de la passion que j'ai pour les insectes et si ce n'est pas le cas, juste un petit peu de curiosité sur ce qui nous entoure au quotidien.
1: Je bois tes paroles, je renvoie les auditrices vers ton compte Instagram le monde des minuscules. Je vous invite à essayer d'y retrouver la fameuse membracide bison qui est la mascotte de toutes nos émissions. Quand j'ai vu cette photo la première fois, c'est là que j'ai vu qui tu étais, ce que tu faisais. Et c'est cette membracide bison qui m'a donné envie de te connaître et de t'inviter. Le monde des minuscules, que nous sommes aussi, est petit. Bon, je te fais un énorme bisou. Merci pour tout. Prends soin de toi. À bientôt. À bientôt.